0: Hola nuevamente, seguimos en nuestras conversaciones en cuarentena y esta vez nos acompaña Ricardo Villanueva, él es guitarrista y gestor cultural. ¿Cómo estás Ricardo?
1: Muy bien Moisés, eh, gracias por la comunicación y bueno, acá como todos eh, cuidándonos.
0: Ricardo, quería que nos cuentes cómo ha afectado la cuarentena tu labor de música y de gestión cultural.
1: Pues como te imaginarás, yo en, en mi labor de gestor cultural los eventos se planifican casi con un año de antelación, la mayoría de ellos. ¿no? sobre todo los eventos grandes, por ejemplo el, el Festival Internacional de Guitarra que dirijo el Cuerdas al Aire, que el año pasado ya había llegado a su décima edición, ¿no? y otros eventos grandes también como un Encuentro Nacional de Guitarra, un Encuentro de Charango, entre otros que se desarrollan a lo largo del año. ¿no? También obviamente se han paralizado pues todas las presentaciones artísticas que tengo como músico, eh, festivales internacionales de guitarra que también tenía ya eh, pactado para viajar a algunos países, y en, entonces pues obviamente toda la actividad artística queda, queda suspendida...
0: Por el, por el momento y hasta nuevo aviso, ¿no? Así es, hasta nuevo aviso. Tú has representado al Perú en diversos festivales por el mundo llevando el estilo de guitarra andino, este estilo que creo que creó eh, Raúl García Zárate, ¿no? De llevarlo, este, este sonido andino, a un sonido de conservatorio. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a este estilo de guitarra y cómo llegó a tu pieza tu pasión al, con la guitarra, ¿no? Con este
1: instrumento. El estilo de la guitarra andina es un estilo que... Empezó a gestarse, digamos que a comienzos del siglo XX, ¿no? Eh, hay guitarristas más antiguos que Raúl García Zárate que, que lo practicaban, como el maestro Alberto Juscamaita Maita, ayacuchano también. Eh, hablaban también de un maestro Taca Alvarado en Ayacucho y muchos otros eh, más antiguos que Raúl García. También algunos que llegaron a grabar como Gaspar Andía Fajardo. Es una tradición que se formó en, en muchos pueblos donde se hacían muchas guitarras como ayacucho, como como Arequipa, como Cajamarca, como Ancash, ¿no? el mismo Arguedas decía que los pueblos que tenían mayor cantidad de, de mestizos eran pueblos dedicados a, a, a la confección de, de instrumentos, y entre ellos estaba la guitarra, ¿no? Es una tradición que viene de ahí, pero sí, eh, como bien tú dices, el maestro Raúl García Zárate fue uh, quizá, bueno, el primero, de hecho, que, que lo internacionalizó, ¿no?, que, que viajó a festivales internacionales mostrando el estilo de la guitarra andina peruana y, y es algo que también pues he tenido la suerte de, de hacer de, de viajar a, a festivales en distintos lugares llevando este estilo ¿Cómo me acerqué yo a, a este estilo? Yo cuando empecé a tocar la guitarra empecé a buscar muchos, mucho material de, de guitarra solista y entre ese material llegó a mí llegaron a mí algunos longplays plays de, del maestro García Zarate ¿no? Después tuve la suerte de conocerlo y y de hacerme su alumno, y con él estuvimos muchos años estudiando y también tuvimos una, una amistad ¿no? después de eso que, que nos mantenía también unidos, aprendí muchísimo de, de él, y, y pues sí, es, es la figura más importante de la guitarra en, en el Perú. ¿no? Le debo mucho al, al maestro García Zarate.
0: ¿Alguna vez escuché que su primer disco de Raúl García Zarate se graba en Suiza?, si no me equivoco, porque él fue a un festival y alguien lo escuchó y dijo no, tenemos que grabar un disco, lo llevaron a un estudio y, y salió una grabación que también otro autor mencionaba que en realidad aquí a veces lo consideran folclor pero en realidad es un sonido muy moderno porque moderniza o lleva a, a sonidos andinos de, y los expresa de otra manera. ¿no?
1: Bueno, en realidad el primer disco de Raúl García Zarate se grabó en 1966 en la disquera Sonoradio en Lima. Ella eh, había, cuando él salió a sus primeros festivales, eh, si no me equivoco, el, el, el primero al que asistió fue en Francia. Ya había grabado varios LPs, me parece que a comienzos de los 80 o finales de los 70, por ahí, empezó su carrera internacional. Lo que sí pasó en este primer festival es que él, él, él causó gran sorpresa, ¿no? En los concurrentes, muchos de ellos guitarristas clásicos, y sí que veían como muy novedoso el estilo de la guitarra andina porque usaba diferentes afinaciones y porque tenía una técnica muy particular y además que la técnica que tenía el maestro Raúl era una, una técnica muy eh, muy depurada.
0: ¿Y cómo te acercas a esta técnica? ¿Qué es lo que te impresionó y tú cómo la reinterpretas? Bueno, ¿cómo me acerco? En, en primer lugar, como
1: te conté, a, a partir de los longplays y bueno, luego tuve la suerte de directamente eh, aprenderla del, del maestro García Zárate, ¿no? ¿Qué es lo que me transmite este sonido? Es, es, es como un sonido muy, muy visceral, es un sonido que digamos que no hay que conocer mucho de esta música para que te impacte directamente, ¿no? Yo siento que es un sonido que impacta directamente al, al, al oyente, es como que rápidamente lo eh, afecta su, su sensibilidad, ¿no? Si se quiere. Yo también eh, estoy influido, pues como todos, por la música que, que, que escuchamos, ¿no? por, por además de, de, de lo que interpreto, pues escuchamos eh, muchos tipos de música y seguramente esos sonidos entran también eh, en, en la técnica que yo realizo, y modifican un poco quizás las armonías, eh, por ahí se mete se pueden escuchar algunas pinceladas de armonías un poco más modernas, algún efecto en los vibratos, ¿no? Pienso que eso, es, no, no sé si ocurre siempre de manera totalmente consciente, eh, porque no, 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 no estoy, digamos, en una labor de plantearme querer modificar el escenario conscientemente, de la estética de la guitarra andina, pero, pero sí pienso que en algunas de las músicas que he grabado se pueden notar estas, estas pinceladas, digamos, de, de sonidos más contemporáneos. ¿no?
0: Tú publicaste hace algunos años unas partituras de temas andinos, un libro, y mencionabas que era muy importante porque necesitaba esta música dar ese salto para también poder compartirlo en el extranjero, ¿cierto?
1: Así es, sí, el, eh, es un libro del que publiqué hace, hace tres años, en el 2017, que se llama Guitarra Andina del Perú, y justamente fue a raíz de, de las presentaciones que yo hice en festivales internacionales, donde los guitarristas me pedían la música escrita de lo que yo había tocado, o sea, querían que yo les comparta la partitura de las piezas que yo interpretaba, que además eran mis, mis propios arreglos, algunos eran composiciones incluso, pero yo eh, no había publicado esto, de hecho la mayoría de, de estos arreglos y composiciones yo no las había escrito, yo las había grabado directamente, digamos que yo también pues de alguna manera seguí esa tradición un poco oral de componer y de hacer los arreglos eh, sin haberlos escrito, ¿no? los grabé directamente y esto se este escribió posteriormente a la grabación, pero fue a raíz de, de que varios guitarristas, eh, me acuerdo mucho de guitarristas en un festival en Francia, un guitarrista chino, otro guitarrista español, que me pedían algunas de las piezas que yo había interpretado y yo no las tenía escritas. Entonces eso me motivó a, a publicar este libro y, y luego en los siguientes festivales que fui ya iba llevando el libro y, y compartiéndolo. ¿no? Es, es muy importante porque la guitarra en Latinoamérica ha tenido figuras que la han llevado, eh, digamos, a a difundirse de una manera más amplia entre los guitarristas clásicos de todo el mundo no, figuras como eh, bueno Villalobos en Brasil, que escribió muchas obras para guitarra eh, Agustín Barrios ¿no? en Paraguay, Leo Brouwer en Cuba y, y en Perú también hay un estilo fuerte, digamos, que, que, que sonoramente es reconocible de manera rápida, pero eh, no tenía el medio para difundirse entonces pienso que ese fue un aporte para, un poco para ayudar a ese objetivo.
0: El festival eh, Cuerdas al Aire que organizas cada año, me contabas que ya está en el décimo y ha tenido esta par ahora por la cuarentena, ¿cuáles son los planes? ¿Has pensado hacer algo virtual? Eh, ¿Cómo estás viendo esto este año? darlo para el siguiente?
1: No está descartado que se pueda hacer algo virtual, Vamos a ver cómo se va desarrollando la coyuntura ¿no? en la que estamos, a ver si existe esa posibilidad. Bueno, el festival, como tú sabes, yo lo hago también eh, con el apoyo del Centro Cultural Peruano-Japonés. Con ellos también este, vamos a estar sosteniendo algunas reuniones eh, virtuales para ver qué, qué planes y qué ideas hay para mantener algunos algunos eventos eh, en la coyuntura que estamos llevando. ¿no? Todavía no tenemos nada concreto para la edición de este año. Obviamente que no se va a hacer... Eh, de manera presencial, eh, como todos sabemos, pero ya vamos a estar informando si es que quizás se hace algo de forma virtual. no
0: Claro, sería genial. Más bien, tú también de profesión eres eh, sociólogo y quería que nos sí. cuentes un poco de qué manera te ha servido eh, la sociología o esta mirada a, para entender la música, la guitarra, la música peruana, ¿qué es lo que tú has encontrado? ¿Qué es lo que valoras, por ejemplo?
1: Bueno, mucho, porque la, eh, la música, pues, como todos sabemos, es, es una expresión social, ¿no? M más allá de, de su cualidad como, como sonido, ¿no? Es, es una manifestación social. Y la sociología te ayuda, pues, a acercarte a la música de una manera diferente, ¿no? Me ayudaba a mí acercarme a la música de una manera diferente, a entenderla dentro de un contexto, a entenderla dentro de su de su contexto cultural, social, si se quiere, ver eh, las distintas funciones que cumple la música en, en diferentes sociedades y cómo poder acercarme a ella para interpretarla y también para que para que el público pueda conocerla de, de otra manera, ¿no? En los conciertos también trato de, de explicar un poco ese contexto social, de dónde viene la música, también he hecho algunas investigaciones que he publicado en, en artículos, ¿no? De hecho, la carrera... Y pienso que es muy afín a, a, a lo que yo hago con la música.
0: También sueles interpretar en cada aniversario de José María Arguedas un concierto en honor a él, ¿cierto?
1: Sí, así es. Hace ya cre creo que como siete o ocho años, quizá más. Todos los años hacemos un homenaje a, a José María Arguedas con, con canciones, la, la mayor parte de ellas canciones quechuas que él recopiló y con arreglos que algunos tienen un, un formato, digamos, más tradicional y algunos, como te comentaba, también tienen estas sonoridades un poco más, más modernas, ¿no? Creo que es algo que no se contradice con, con la tradición, al contrario, la va, se va moviendo, ¿no? Todo está en movimiento. Eh, ayuda ...a que se siga moviendo... ...bueno pues como te digo hace 7 ocho años que hacemos esto... ...generalmente hemos hecho este evento con, con María Rosa Salas... ...que ha sido amiga y discípula de, de José María Arguedas... Y, ...y con quien además grabamos dos discos... ...con las con las cintas que, que Arguedas le dejó a ella... no, ...grabadas donde le enseñaba las canciones... Quechus. Entonces eh, pienso que es bastante importante mostrar también a las nuevas generaciones este, este legado, ¿no? este patrimonio que tenemos.
0: Yo recuerdo esas cintas de José María Arguedas, dicen que él iba con su grabadora, que en esa época no era una grabadora pequeña, de pueblo en pueblo iba registrando y con su voz iba diciendo esta canción es tal, esto representa al pueblo tal. ¿Aún crees que existe una misión similar para hacer en estos tiempos con diversos rincones del país?
1: el tiempo cambiando, o sea, como vuelvo a repetir ¿no? la
0: tradición no, no,
1: no es algo fijo, algo que está a, a veces la, la gente suele pensar a la tradición como un objeto de museo como algo que está fijo, pero lo que se recogió en 1960, si tú vas al mismo pueblo, quizá encuentres eh, ya variaciones, ya y, y para algunos quizá pueden hablar de distorsión, qué sé yo, pero si esas variaciones continúan y el pueblo la sigue tocando, ya forma parte de una nueva tradición. Entonces, esa nueva tradición también es susceptible de ser recogida y de ser eh, analizada y, y conservada, ¿no? Es decir, así se tocaba en 1960 y así se toca en, en el 2020,
0: en el mismo pueblo, ¿no? Así es, alguna vez leí un artículo que hablaba de la distorsión del huaylas y era un artículo muy antiguo del siglo XX y en realidad se refería al haber insertado el saxofón al huaylas, algo que ahora nos parece algo tan tradicional y en su momento también se cuestionó y es que la música está siempre viva.
1: Por supuesto, ese es uno de los mejores ejemplos para... Para graficar este, lo que te estoy diciendo, ¿no? Eh, nadie concibe a la orquesta típica del centro en este momento sin saxofones y sin clarinetes, porque tampoco usaban clarinetes. Lo que usaban era arpa y violín, como la mayoría de, de formatos instrumentales eh, andinos, ¿no?, de, del campo. Eh, usaban arpi violín y cuando se intentó introducir el clarinete hubo resistencia, cuando se intentó introducir el saxofón también hubo resistencia. Y, y tuve noticias de que también a, a, a algunos, eh, algunos grupos estaban utilizando teclados, algunos bajos también, pues como muchos grupos, ¿no? Y también, obviamente, hay resistencia a eso. No se sabe si eso quedará. Yo no, no, no veo que muchos grupos de, de los más tradicionales lo usen, pero es el tiempo el que decide estos cambios, ¿no? El gusto de la gente también.
0: Así es, los tiempos, los nuevos instrumentos, la nueva tecnología y los gustos se van mezclando en la música. ¿Tú si tuvieras que eh, escoger o a qué guitarristas o músicos peruanos mencionas, que mencionarías que te parece que son algo que las nuevas generaciones deben siempre considerar o de algo actual también?
1: Bueno, si hablamos de guitarra peruana, sí, definitivamente nombraría en primer lugar a, a Raúl García Zárate, eh, bueno, por todo lo que ha significado como guitarrista tanto aquí como, como en el extranjero, ¿no? me consta, he tenido la oportunidad de estar en festivales donde guitarristas de, de, de países muy remotos eh, reconocen su nombre, ¿no? Como, como un guitarrista peruano. Oscar Avilés, por supuesto, en la guitarra criolla, costeña. Eh, Pepe Torres, que fue mi maestro también, por supuesto. También ha sido un referente para mí. Eh, Carlos Jaire, Félix Casaverde, Manuel Chaprado, Julio Mala. Perú es una tierra de de guitarristas realmente. Hay, hay muchos muy buenos guitarristas, pero de los que te nombro pues han sido directamente guitarristas de los que he podido escuchar, aprender de ellos y, y tenerlos de alguna manera como referentes.
0: Claro, y con la guitarra eléctrica alguna vez estás animado o prefieres quedarte en la guitarra tradicional.
1: sí, 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 claro. También este toco un poco la guitarra eléctrica. En algunas presentaciones la he usado, dependiendo de, de, del tipo de música, porque o sea, más se me conoce como intérprete de Solista de guitarra andina, ¿no? Pero también como músico pues he tocado en diversas formaciones instrumentales y cuando he tenido que tocar la guitarra eléctrica sí lo he hecho, es, es otro instrumento prácticamente, ¿no? Son sonoridades muy diferentes, pero sí, hay mucho por explorar ahí, a mí me gusta me gusta el sonido de la guitarra eléctrica.
0: Sí, bueno, yo te cuento, soy aficionado a la guitarra hace muchos años y también similar a tu historia, escuché a García Zárate y me fascinó, quise imitarlo, me quedé totalmente a medio camino, si no es un poco más atrás. Pero que mencionaba esto porque... <risa> Para mí una de las interpretaciones que más me marcó fue su versión de Putcamayo. Eh, y yo quería saber si tú tienes algún tema que fue el que te marcó, que escuchaste primero o al que siempre vuelves.
1: Cuando yo recién empecé a, a escucharlo, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención. Yo escuché un long play muy antiguo del de, de que se que se llama La Pampa y la Puna, y ahí tenía el arreglo de un toril. ¿eh? El toril es, es un género de los Andes del centro ¿no? y del sur, que se usa en, en las vísperas de las corridas de Toro Andina. En el arreglo del de, de maestro tiene un efecto como, como de un tambor, como de una percusión, que es la tinja, ¿no? Claro. que es muy particular además de eso él está tocando el bajo todo el tiempo simultáneamente a la, a la melodía de manera que parecen dos guitarras ¿no? obviamente la guitarra está afinada en, de manera distinta entonces cuando yo aún no conocía las afinaciones de la guitarra andina Ni, ni las técnicas particulares Me sorprendió porque a mí yo escuchaba y para mí habían dos guitarras ¿no? Entonces trataba de, de sacarlo al oído y, y explorar Pero obviamente con la afinación natural era imposible tocar eso ¿no? Después ya fui descubriendo poco a poco Que, que habían los cambios en las afinaciones y, y estos efectos ¿no?
0: Sí, claro, recuerdo la versión del, del Toril Y ese sonido similar a la tinja Que yo también pensé que no era guitarra no Que había otro instrumento algo que estaba haciendo sonar, si sí, es una canción muy particular. Eh, Ricardo, dos preguntas para ir terminando re, ya hablando un poco de la cuarentena. Eh, ¿Qué reflexión, qué lección te viene dejando esta cuarentena? ¿Pensaste vivirla? ¿Cómo la estás tomando? ¿Qué te ha hecho pensar en estos, en estos días?
1: Bueno, pienso que nadie <risa> nadie pensó vivir algo así, ¿no? Es algo su lo que está pasando a la humanidad. Pienso que, ¿a mí que me ha dejado? Creo que hemos estado demasiado tiempo... Viviendo muy rápido, mirando mucho para afuera, preocupándonos todo el tiempo de cosas que ahora parecen muy superficiales. Pienso que esta cuarentena particularmente a mí me ha servido para mirar un poco más para adentro, para distinguir cuáles son las cosas realmente esenciales en la vida y cuáles son las, las prescindibles. También me han hecho pensar mucho en el, en el sistema en el que vivimos, de tanta injusticia. y O sea, eso que te digo en micro también pasa a nivel macro, ¿no? Siempre mirando eh, codiciosamente, ¿no? Mirando el hecho de ganar más plata, más... De, de acumular riquezas cuando en una situación así eso no nos sirve para nada ¿no? ni como individuos ni como colectivo entonces pienso que esto debe servirnos para reflexionar de qué es lo que estamos haciendo ¿no? como, como seres humanos tanto como individuos como, como sociedad y a dónde vamos a llegar si seguimos, si seguimos pensando de esa manera ¿no? son tiempos muy difíciles y, y pienso que esto tiene todavía para largo creo que la humanidad está ahorita en jaque ¿no? Este, si, si, no, si no pensamos bien y si no actuamos bien eh, no, no nos espera un futuro muy prometedor
0: así es, me has hecho recordar una noticia que leí que el precio de los respiradores eh, se había triplicado de 15 mil dólares a más todavía 70 mil dólares y era la ley de la oferta y la demanda y yo me quedaba pensando sí, en pero... verdad el mercado así no es imposible que solucione cualquier cosa en un momento en que se necesita más solidaridad no y de pronto el precio se, se eleva y alguien te dice no pero bueno es que así es el mercado y tú dices ¿qué piensas hacer cuando termine la cuarentena? ¿qué es lo primero? ¿has pensado en algo que quieres hacer cuando sea para esa puerta
1: ah, vivir <risa> no, la verdad que no, no se me ocurre una respuesta para eso porque no, la verdad que ni siquiera tengo como mapeado cuándo puede terminar esta cuarentena ¿no? todos sabemos que hay una fecha pero es muy posible que se siga alargando y además no veo que, que el mundo vaya a ser el mismo después de, después de esto no y cuando nos dejen salir digamos <ríe> legalmente de nuestras casas, igual tampoco es que las cosas van a seguir funcionando de la misma manera así que no, no se me ocurre otra cosa más que, que contestarte que vivir no <ríe> ojalá estemos todavía